0: Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en Siempre y Más, y hoy tengo una invitada de lujo. Es una amiga que sufrió cáncer de mama y ella viene a platicarnos de su experiencia, de su historia de vida en este tema. No les voy a seguir contando yo nada, prefiero que lo escuchemos. Con ustedes, Paola. Como les platiqué, ella es Paola, mi amiga, Pao, bienvenida, gracias, gracias. por este, aceptar esta invitación y pues me gustaría que empieces, platícame primero cómo te enteras, cómo te enteras, a los cuantos años de que tenías cáncer de mama, dónde era tu cáncer y así. Bueno, hace tres años,
1: estaba de vacaciones, Semana Santa, en la alberca, me pongo el traje de baño, me empiezo a acomodar todo. Y a la hora que me empezó a acomodar, empecé a sentir una bolita del lado izquierdo. Pero la sentí súper grande y nunca la había sentido. Y entonces este, se me hizo raro y dije, no, esto no es normal. Me quedé súper preocupada. Era pues vacaciones de Semana Santa, dije, no me voy a agobiar, viene Semana Santa, voy a disfrutar la Semana Santa. Y de repente, eh, llegando a México, lo primero que hice fue como que las alertas, todos tenemos como una alerta dentro de nosotros y dije, no, esto no es normal, necesito ir al doctor. Hablé y hay una fundación, Fundación CIMA, que ayuda a todas las mujeres con cáncer. No necesitas estar inscrita, no necesitas entregar absolutamente nada. Es una fundación que en su momento, no sé si todavía siga, pero yo me comuniqué con ellos y me dijeron que sí, que me daban opción, y te dan opciones a hospitales privados, hospitales públicos, de acuerdo a tu ingreso, a lo que tú quieras pagar por hacerte los estudios, me hice una mastografía y una, un ultrasonido. Y entonces es, me hice cita. Aquí es importante que yo te cuente lo que pasó antes. Yo estaba embarazada, siempre, yo me hago mis, de toda la vida, desde hace muchísimos años, me hago mis estudios de mamografía y ultrasonido, todos los meses de octubre, porque es como el mes de, del cáncer de mama, entonces wow. de esa manera a mí nunca se me olvidaba que, era, que me tocaba hacerme los estudios, porque como siempre hay en la tele, en las revistas, en el súper, en todos lados hay este, toda la, la publicidad del cáncer de mama, entonces siempre en octubre me hacía mis estudios. Esto era pues Semana Santa, el octubre anterior yo estaba por tener a mi bebé que nació el 20 de octubre, entonces el mes de octubre no me hice la prueba ni la mastografía okay. ni ultrasonido, pero el año anterior sí me lo había hecho. Y, todo y le dije perfecto? al ginecólogo, sí, perfecto, sin ningún problema, no me habían encontrado ninguna bolita, no me habían encontrado absolutamente nada. Y le dije al doctor, oye, este, ¿me hago el estudio? Y me dijo, no, tienes este, todas las mamás llenas de leche, entonces, y pueden estar calcificadas, entonces no va a ser eh, viable que te hagas el estudio, porque no se va a ver la realidad, espérate a amamantar, espérate un tiempo, y el siguiente octubre te haces tu estudio.
0: ¿No te lo abrir, nada. Te nada, Nada. Nada, más era Yo no la sentía bolita.
1: ningún dolor. O sea,
0: podría ser efectivamente una calcificación. Pues o sea, esto para que, por ejemplo, ¿Sí? si alguna mujer que esté pasando esto y se siente algo de ese estilo... Este, digo, no, para que tampoco se espanten, pero... Claro, pero eran bolitas normales. O okay. sea, yo
1: jamás sentí la bolita como la sentí en Semana Santa. Cuando estuve amamantando, jamás sentí una bolita que dijera, ¡ay, esto es leche! No, jamás se sintió, jamás.
0: Okay. Porque
1: eh, pues yo creo que las calcificaciones, la misma leche, estaban tapando la bolita. Entonces, okay. cuando empecé a amamantar, seguía amamantando, de hecho, este, fue que me sentí cuando me, me puse el traje de baño. Llegué a México... Voy, después de hablar a la fundación, voy a hacerme mi estudio y cuando me están haciendo el estudio, la, la mamografía, vi como una mancha y dije, híjoles, esto no me... La...". O sea, nadie me dijo nada porque tienen prohibido decirte algo. Entonces nadie me dijo nada. Me dicen, ah, ahora hay que pasar al ultrasonido. Y en el ultrasonido, yo todos los años me lo hacía, Empecé a ver que tardaban años en la mama izquierda y volvían a pasar por donde yo sentía la bolita y yo, es que no es normal, ¿verdad? Soy súper aprensiva. Entonces yo empecé con la radióloga, este, no, ¿verdad? Sí está cañón mi bolita, eh, si sí es leche y no hablaba nada. Y dije, ya valí, ya valí, o sea, uno sabe, ese no sé, es, un, es una cosa extraña sí, sé. que tú sabes cuando algo... Ya no malo.
0: está bien. Uh -huh. O sea,
1: que, que no, o sea, porque hay veces que, que te tiras al drama y dices, ay, bueno,
0: uh -huh, este, uh -huh.
1: y exageras. Yo sabía que no estaba exagerando y que algo había mal. Entonces, acabó el estudio y me dijo, mira, yo no te puedo decir nada, lo único que te puedo recomendar es que te hagas una biopsia ya. Y le dije, bueno, me la hago el próximo mes. No, hoy. Y dije, hoy, <risa> ninguna es de ahí, se me vino el mundo encima. Dije, ¿hoy? O sea, ¿qué tan grave es que me piden una biopsia
0: para, para el hoy? Para claro.
1: Y entonces me dijeron, eh, por la necesidad de todo esto y por tu estudio, te vamos a entregar tus estudios mañana mismo. Y dije, ok. Salí hecho un mar de lágrimas, yo sabía que algo estaba mal. Lloré y lloré y lloré y lloré. Le hablé a mi ginecólogo y mi ginecólogo me encantó. Esa es una súper recomendación que les quiero hacer a todas las mujeres que estén pasando por algo así. Muchas veces, sin echar tierra, los ginecólogos no son expertos en cáncer y muchas veces eh, dicen, ay, es una bolita de, de, de la leche
0: uh -huh. y
1: lo dejan pasar. A mí, gracias a Dios, tenía un muy buen ginecólogo que fue muy honesto y me dijo, no te puedo tratar yo, te recomiendo que vayas con un oncólogo y que te vea un oncólogo que sea oncólogo y ginecólogo si quieres para que entienda toda la parte de la leche o que veas directamente con el, con el oncólogo esta parte. Y le dije, OK, eh, tú tienes a alguien, me recomendó. Y bueno, empezó todo el drama porque todo el mundo te quiere recomendar al mejor oncólogo. No sabes ni qué hacer, todo mundo te empieza a recomendar. Fui a ver, para no hacerte larga la historia, fui a ver nueve oncólogos. Madre santa. Nueve oncólogos porque soy, Súper aprensiva pues, vuelva va y a lo por mismo. ¿Por no oncólogos? Porque yo necesitaba encontrar el que era. Ah, Así okay, soy okay, yo, okay. o sea, como que fui a ver muchas opiniones.
0: Okay. O sea, pero todos desde el principio te dijeron, sí, tienes cáncer. Sí. Okay. Bueno, me
1: entregaron mis estudios. Primero okay. me entregaron mis estudios y ya con los estudios fui. Pero fue rarísimo. Bueno, fui a hacerme ya con los estudios, me fui a hacer la biopsia. Me programaron una biopsia y dije, bueno, para dentro de dos semanas. No, otra vez me dijeron, para mañana tienes la biopsia y me programaron para la biopsia, que era ya. Entonces, al día siguiente, tenía ya la biopsia programada. Eh, en el hospital fui muerta de miedo. Me dolió horrible, ha sido yo creo que me dolió más que la cirugía, la biopsia. Para que estén tranquilas las personas que se hagan una biopsia, es normal sentir dolor. Eh, y después empezó ya la búsqueda de los oncólogos porque me topé con opiniones totalmente diferentes. La biopsia me entregaron el resultado y la biopsia decía que era un carcinoma in situ. En teoría un carcinoma in situ es un eh, cáncer etapa cero, pero que sí o sí es como, como me explicó el oncólogo con el que acabé quedándome, sí o sí es un indicio de que te va a dar cáncer. Y puede ser en esa mamá o puede ser en otra mamá, o sea, puede ser en una o en otra. Y puede ser en ese mismo lugar o puede ser en cualquier otro lugar que te salga. Entonces empezó la búsqueda de con quién me quería operar, porque todos tenían una forma distinta de abordar este carcinoma, pero empezaron a ver, empecé a ir con los oncólogos y veían la, el ultrasonido y veían la, eh, ¿cómo se llama? La, la mastografía y me decían, no, esto no es un carcinoma, esto es un cáncer invasivo. Entonces ahí, bueno, cada vez que yo iba a ver a un, a un oncólogo, se me iba haciendo el estómago, bueno, chiquito, 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 chiquito. Y yo decía, no, no, no. Eh, nadie de los nueve oncólogos, únicamente uno, quiso y me propuso este, dentro de la plática, salió la opción de hacerme una mastografía bilateral, que era quitarme los dos senos. Pero todos los demás me decían, no, es que si yo te quito el, los senos, es como si te quitara tu feminidad. Lo cual se me hacía lógico Yo decía, bueno, pero qué, qué, ¿qué puede tener de implicación? O sea, a mí no me va a hacer más ni menos. No, 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 no. Y nadie quería quitarme los senos. tú sí. Lo que pasa es que empecé a ver opiniones y, por ejemplo, me querían quitar nada más el carcinoma. Y me lo quitaban y ya, me dejaban mis dos senos. Pero conforme fui viendo a diferentes oncólogos, o sea, el último que fue con el que me quedé, me decía, no, es que... Te voy a decir, me enseñó estudios, donde venía, que sí o sí me iba a dar cáncer. Y yo era una mamá que de tenía bebés, un bebé de menos de un año. Yo dije, yo tengo que vivirles a mis hijos, yo no me puedo morir. O sea, ¿qué va a pasar si otra vez me vuelve a salir el cáncer y en un año se me desarrolla cañón? Uh -huh. Entonces, fue como una búsqueda terrible el hacer ese match es súper importante sí. con un con médico un doctor,
0: claro. porque pues, lo estás poniendo o sea yo, ellos te decían finalmente que te podían quitar la bolita Ajá. pero eso no quería decir que ya con eso que se quitaba ¿No? el cáncer eso era nada más como que una prevención
1: no ni siquiera porque todos me querían dar eh, este, quimioterapias y radioterapias pero aparte de todo no podían saber hasta que no me quitaran la bolita, uh
0: -huh. y me
1: dijeran exactamente qué era. Okay. Entonces fue todo un trauma para mí, la verdad, porque yo no sabía qué hacer. O sea, era como, claro. ¿qué hago? Hasta que encontré a este doctor y le dije, a ver, quiero que me seas, tuve una plática increíble con él, y le dije, quiero que me seas súper, súper honesto. Dime, tú, si fuera yo, tu mamá o tu hermana, ¿qué me dirías?
0: Okay.
1: Y me dijo, yo te diría que te quitaras las dos mamás. Porque había unos que me querían quitar una, otros que no me querían quitar nada, otros que nada más decían la bolita. nada más la bolita, y otros que a lo mejor con Kim, bueno, con Kim y con radio no había forma. O sea, sí tenían que quitarla sí o sí, porque se veía de 5 o 6 centímetros en las placas. Eso es lo que se veía. Okay. Entonces fue pues una decisión difícil para mí uh -huh. en, de, qué, de con quién quedarme. Pero en el momento en que hice match, le dije, yo pongo mi vida en tus manos. Mis hijos también dependen de ti, les tengo que vivir. Y voy a hacerte caso. Para mí, la verdad es que los senos no me hacen ni más ni menos mujer. O sea, okay. yo lo que quiero es vivirle a mis hijos. No me importa no tener. Y pues así fue. Fue una cirugía súper complicada. Eh, porque aparte, primero te tienen que quitar un ganglio. En, en el brazo te lo quitan para ver si el cáncer no avanzó que okay. eso es súper importante y es como un aviso, ese ganglio cuando lo encuentran eh, te, te dice si ya pasó por ahí el cáncer o sea, si ya se expandió entonces okay. estás abierta, te dejan ahí abierta en el quirófano hasta que patología da los resultados de la, de la biopsia y pues bueno, gracias a Dios salió que no, que no. se había expandido y entonces, bueno, ya a retirar el... ¿Lasma? El, ajá, no, primero el, el ah, tumor. Ah, claro. Este, lo quitaron y cuando lo <coughs> quitaron también lo mandaron a patología. Y ya después a quitarme las dos mamas, no solo una, sino pues las dos. Yo había decidido por lo mismo de que podía aparecer en cualquiera de las dos mamas, dije... De una vez. quíteme Y quitándote dos. todo,
0: ya se, se acaba ese riesgo.
1: Se acaba ese riesgo, pero... Igual, dependiendo de lo que te digan en la biopsia, es si te tienen que dar quimios y radios o ahí quedó.
0: Ok, ok. Y
1: entonces, bueno, eh, también tuve broncas porque me quisieron poner unos implantes. Me habían dicho, te ponemos unos implantes y me pusieron unos expansores, pero los expansores mi cuerpo los rechazó. Y entonces me los tuvieron que quitar, me dio una infección, eh, me los tuvieron que retirar y tuve dos cirugías. Entonces, este, dije, no va a pasar nada. No necesito unos, unas prótesis. Puedo estar perfectamente bien así. Y pues gracias a Dios, después de que me los quitaron eh, y que pasé la infección, bueno, dieron los resultados antes de la biopsia y sí era un carcinoma. Mandaron, pero nadie creía. O pues, sea, era un tumor enorme. Me lo enseñaron y era un tumor como de 9, 10 centímetros. ¿Cómo crees? Y lo mandaron a investigar tres veces con tres patólogos diferentes del hospital y sí era carcinoma, o sea, no tenía forma de carcinoma porque era irregular, que normalmente el cáncer expansivo es irregular, era, y pues la verdad para mí fue como un milagro, claro. el que haya sido un carcinoma, este, y no me arrepiento de haberme quitado los dos senos, es muy chistoso porque nunca falta en la plática que te ven, o sea, yo no uso, antes usaba como para disimular un poquito, usaba ya sabes, unos brasieres, Ajá. con unas como prótesis, y después dije, ay, no, qué incomodidad. O sea, no tengo nada. ¿Para sí, ¿pa qué me pongo? ¿Pa qué? Sí, sí, Entonces, ¿Para qué? Entonces, la verdad es que después fue como muy cómodo estar así, sin nada. Y dije, no necesito traer ahí unas prótesis que aparte ni son mías. Uh -huh. O sea, porque son externas. Entonces, sí, decía, exacto. ¿para qué las voy a traer ahí? Y pues, nunca falta la persona, ya sabes, de, ay, no, pero pues cuando ya tengas oportunidad, te operas y te pones... No quiero. La wow. que yo me siento súper a gusto para mí... Las heridas que tengo y, y las cicatrices que tengo, que la verdad es que me las hicieron muy bien y están hasta eso bonitas, uh -huh. para mí, o sea, yo, yo digo que son como heridas de guerra. Claro. Y son la, la base de estarles viva a mis hijos y poder seguir disfrutando la vida. La verdad es que con esto me di cuenta que muchas veces uno se hace la vida triste o feliz. 100%. Yo uh -huh. cuando me dieron la noticia vivía infeliz, lloraba y lloraba y lloraba y mi escenario era negro, negro. Sí, ya sí, tú pensabas, ya me muero,
0: ya sí, a morir, me voy o sea, a morir, te... uh -huh.
1: o sea, seguro, o sea, ya sabes, el, el escenario pesimista de no y va a ser invasivo y las quimios, este, la verdad es que no.
0: Fíjate que eso es algo bien importante. Normalmente cuando a alguien le dicen que tiene cáncer se van a ese lugar no O sea, pensar que vamos a morir y qué va a pasar y tal. Es muy complicado tener una noticia de ese tamaño y poderla manejar positivamente. Tú, por ejemplo, aquí lo que te daba realmente miedo era el tema de mis hijitos. Me voy a quedar, mis hijitos no se sé, van a quedar sin mamá y, este, y ese era tu, tu escenario. Pero si tú no hubieras tenido hijos, por ejemplo, si esto le está pasando a alguien que no tenga hijos, ¿crees que lo pueda ver? ¿Diferente? Hola amigos de Siempre Hay Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes Y esta vez vengo a recomendarles que sigan al compositor de la música de Siempre Hay Más. Tiene música increíble. Suscríbanse. Aquí les dejo las redes de él para que lo escuchen. Besos y continuamos con el programa. Bye. Y como te preguntaba, por ejemplo, para la gente, para las mujeres que están viviendo esto, que también pues no, no, no hay una edad, ¿no? Entonces, pero que no tienen hijos. Que estos medios ¿Tú crees que la decisión... Porque tú de, de entrada dices... A mí los senos me dan igual. Yo lo que quiero es vivir. Porque tengo dos hijos y quiero tal. Tú, si no hubieras tenido estos dos niños... Y que fueras una mujer soltera... O no hubieras tenido hijos y así... ¿Tú qué le puedes decir a estas mujeres? Que, que no tendrían miedo... Digo, muchas me imagino que se los, quitan, se los quitan... De todas maneras, con tal de no morirse. Porque es nuestro primer instinto, no morirnos. Pero... Esta, esta, parte donde tú lo estás viviendo, lleva, aparte llevas un poquito, yo pensé que esto había pasado hace muchísimo tiempo. No. Acaba de pasar, ¿te pasó en pandemia o okay? qué? Poquito antes de la pandemia, justamente. Sí, sí. Me estaba
1: recuperando de la infección cuando empezó, empezó la, la pandemia. pandemia? Okay.
0: Por eso. Entonces, estas mujeres que, por ejemplo, dicen, híjole, me voy a tener que quedar sin, sin senos y todavía ni me caso o lo que sea o estoy muy joven, tú ahí, ¿qué es? ¿cuál es tu experiencia...? En cuanto a poderles decir, la verdad es que efectivamente no pasa nada. O como tú dices, tú no te quieres volver a, tú no te los quieres poner, pero a lo mejor hay muchas que sí pueden ponérselos.
1: Claro, o sea. y aparte, o sea, siento que lo importante es vivir. O sea, yo creo que querría morirme, no sé, hasta los 90, este, ya cuando esté muy, muy vieja. Sí. Soy una persona, a mí me, yo disfruto la vida, me sí, gusta la vida, eh, no creo que estoy en edad de morirme, o sea, si puedes prevenirlo, yo creo que es súper importante tomar una decisión, no te va a hacer más ni menos. Quien te quiera te va a querer. Y aparte, para mí se me hace así como más padre esto porque te das cuenta quién en realidad te quiere por lo que eres y no por cómo te ves. Uh -huh. O sea, es como muy fuerte porque también parte del proceso te das cuenta. Yo vivía así como triste de, ay, no, es que no me vienen a ver o no les importa. Pero otra cosa que me topé es que a muchísima gente le da terror el tema del cáncer. Sí, claro. O sea, la gente externa no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo voltearte a ver. Y me da, a mí me daba muchísima risa porque dije, pues, yo soy una persona que disfruto la vida, soy una persona alegre, toda la vida he sido súper alegre. Entonces dije, no, esto no me va a matar, no me voy a morir, no me voy a dejar morir y voy a salir adelante y voy a seguir así. Pero es muy chistoso, cuando la gente te habla y saben que te operaron, como que te quieren voltear a ver, pero pero disimulan. Entonces Gracias. yo veía la cara de la gente cuando estaba en el hospital o cuando después de que ya sabían que, que me habían quitado los senos y voltean y como que disimuladamente te, te quieren voltear a ver, pero levantan la sí, mirada como... no, no, o, o mucha gente no lo sabe enfrentar y no sabe qué decirte, no sabe, y pues, también aprendes a entender a esa gente que a lo mejor no
0: estuvo contigo, pero no significa que no te quieran, que no estuvieron contigo. Y es que, ¿sabes qué? Que son temas, por eso decía, que son hasta temas tabú todavía, mm. el, el tema del, de tocar el tema cáncer, pero sobre todo el cáncer de mamá, porque, por ejemplo, yo que tuve un tumor, que ya lo he platicado, y que finalmente a mí se me desapareció, eh, yo nunca tuve, por ejemplo, yo sí, desde el primer momento que, que me dijeron, sí, como que dije, ay, güey, pero ya, y de ahí dije, me tengo que, te estoy bien y empezar a agradecer mi salud y tú, bueno, finalmente eso es otra historia. Pero no era algo, era un tumor que estaba bajo el riñón. Entonces ahí me iban a operar, me iban a sacar el tumor y ya. No iba a quedar más que una cicatriz. Pero cuando es tema de cáncer de mama y que le quitan las mamas a la mujer, es un tema demasiado tabú. Súper. Es un tema que la verdad todo el mundo dijo, pobre. Ajá. Realmente, ¿por qué pobre? Es sí, como cuando nace de cómo sin lo veas tú, Depende <risa> ¿No? de cómo
1: lo veas tú. Y Ajá. creo que eso es lo importante, como tú te sientas, yo me siento segura de mí, la verdad, o sea, a mí de verdad, te lo juro, que a mí se me olvida que no tengo, y ya o que, sea, se me olvida que no tengo, o sea, yo ando por la vida, sí y, o sea, no, esa cirugía, gracias a Dios, y a lo mejor fue la manera de ver las cosas, de enfrentar las cosas, no me cambió la vida. O sea, siento que fue así ah, como si me hubieran operado del apéndice. Uh
0: -huh, uh -huh. O sea, ¿no? Bueno, yo creo que sí te la cambió porque de entrada te cambió una perspectiva ah, impresionante. O sea, para positivo. Sí, para positivo. Sí. O sea, de verdad, de, decir, de poder tocar el tema tan normal y tan abierto que es una realidad. O sea, yo decirte, yo te quiero invitar a que platiques de esto uno siempre tiene la cosa de no vaya a tocar y una susceptibilidad por ahí, que no se va a ir ¿por qué me quieres entrevistar? Sí. ¿no? Entonces digo obviamente conociéndote y todo sabía que no, pero me acuerdo desde cuando me lo platicaste la primera vez, para ti es platicar como literal si te hubieran operado el apéndice, como si fuera una operación muy normal, normal. que sí es muy normal, hay muchísimas mujeres que las han operado del cáncer de mama y, la, y no tienen este, una o las dos, y, y sí, entre ellas, me imagino que es un tema muy normal, pero la gente sigue creyendo que va a agredirte si te pregunta o... O que ¿no? te va a hacer sentir mal. Ajá, que te puede hacer sentir mal o... Porque lo ven como si fuera algo malo. Y pues no, realmente es como cuando naces muy plana, ¿no? O, o sin pompas, pues ni modo. O Eso sea. me empecé
1: a dar cuenta. Uh -huh. Cuando no tenía, empecé como a ver un poquito más lo que había alrededor, claro. y vi que muchísimas mujeres también no tienen mucho, Ajá. y dije, Ay, pues la gente igual y ni cuenta, se da, y de verdad, o sea, yo voy, lo que sí es, obviamente tienes que cambiar algunas cosas, por ejemplo, cuando voy a la alberca, pues sí, antes yo tenía muchísimo, y pues usaba escote cañón ahora... Ah, pues que me pongo porque se ven todas las cicatrices. O sea, también tampoco voy a andar ahí enseñando sí, las viendo. cicatrices, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero sí, por ejemplo, ahora me compro este trajes de baño que sean redonditos, un poquito el escote, ya no, ya sin escote, y un poquito como más alto, más redondo, este. Pero para no disimular, pones, pero ¿no? yo no me pongo nada ah, en la okay, alberca. Okay. Y a veces si se chupa, no me importa. Sí, o sí, sea, sí. se queda ahí y y la, la verdad es que la gente no se da cuenta ¿No? o sea, si no sabe, la gente no se da cuenta, y es mucho que es
0: tu actitud eso es lo que te iba a decir, justo dijiste algo me ha dado mucho más seguridad yo soy muy segura, obviamente si yo tengo no tengo una oreja, pero me vale este, pues ya la gente pasa como de largo, es una sí. realidad, o sea ya, si tú tú te sientes tan segura de ti y así obviamente haces que nadie se dé cuenta de hecho es un tema, te digo, la primera vez que me lo contaste y hasta que me lo volviste a contar, me acordé. Porque como que tú nunca para nada haces mención a eso. O sea, me lo contaste por algo que, tenía, que venía el caso, alguna plática que tuvimos. Pero no es algo que tú andes platicando, ni nada, porque es algo que, que te has hecho normal en tu vida. Sí. Que es justamente lo que queremos llegar a ese punto, a mujeres que estén viviendo esto de tal vez empezar a decir, me voy a tener que quitar una o las dos, o me van a dejar una cirugía, una cicatriz, lo que sea, pues tenemos a Paola aquí que estamos viendo, la que está perfecta. Yo no sé, nunca te, ni te he volteado a ver. <risa> nunca te había visto. <risa> este, y no sé, la verdad es que sí, efectivamente, mm, o sea, la enfermedad, eso es lo que está pinche. Vivir enfermo. Claro. ¿no? O sea, eso es lo que sí, ni siquiera dudar en, en hacerse una cirugía. Tú lo volverías a hacer. Lo años. volvería a
1: hacer con los ojos cerrados. O sea, no es algo que pensaría. O sea, a lo mejor sí me ahorraría, los ocho doctores que, que no me querían operar, <risa> iría directo con el que me dijo...
0: Pero si ¿sí hubiera sabido no que será el bueno. Claro. Sí, porque, bueno, y los otros que te, no, te, no, te, no te iban a operar, ¿qué era lo que ellos pensaban hacer? Por ejemplo, también eso para mujeres que estén buscando un oncólogo y así. este ¿Qué era, qué, qué era lo que te decían? ¿Te quitamos la bolita y te vamos a estar haciendo estudios?
1: Ajá, y te tenías que checar muchísimo más. Aparte, eh, existía, aunque te quiten la bolita, existe un margen muy alto de posibilidades de que te regrese el cáncer. O sea, muy alto. Okay. Entonces, a mí ese margen, con esto que, que me quitaron, o sea, tengo creo que un 1% de que me regrese el cáncer. Okay. O sea, para mí eso es una maravilla. Con hijos y sin hijos, la verdad. O sea, sea sí, sí. como sea. Yo no quiero vivir con cáncer porque, aparte tengo amigas que han tenido cáncer de mama que se hacían sus estudios todos los años, todos los años, y de un año a otro creció un aparece. tumor enorme y expansivo. O sea, te recomiendan que te hagas los estudios una vez al año, pero sin embargo eso no te garantiza que, que, que no te va a dar. Ok. Entonces, la verdad es que si existe esa posibilidad, yo hoy, hoy en día vivo mucho más tranquila claro. que si me hubiera hecho cualquiera de los otros <coughs> procedimientos.
0: Y, este, y aquí, por ejemplo, ya tú ya no tienes que estar haciendo chequeos ni nada.
1: Mastografía ya no, ya no se puede, pero sí el ultrasonido. Tengo que checarme cada año con el oncólogo, tengo que seguir haciéndome estudios con él. Eh, me checa que no haya ninguna, que no haya aparecido algo que la posibilidad es 1%, pero de todas maneras sigo checándome y sigo haciéndome estudios de, de rutina una vez al año. Okay. Y gracias a Dios ya no tuve que recibir, que esa, la verdad, sí es una maravilla, ya no tuve que tener ni radio, ni este. este
0: quimioterapia, ay, quimioterapias. Quimioterapias,
1: y... ni radios. Uh -huh, porque también es algo muy desgastante. Eso, uh -huh, a uh -huh. lo mejor, mi perspectiva sería diferente del cáncer de mamá si, si hubiera tenido algo de eso. Sí, claro. Porque, pues, no tuve tanto desgaste. Entonces, si tienes la solución, ¿por qué no hacerlo?
0: Claro. Aquí, por ejemplo, el para alguna otra mujer que les esté sintiendo algo del estilo, tú le recomendarías de, de momento, porque a ti te dijeron, te quitamos la bolita, y a lo mejor es lo que les dicen a la mayoría, ¿no? O sea, te quitamos la bolita, te quitamos esto, tal. Tú qué le... O sea, sí tú recomendarías a alguien que a lo mejor nada más le quiten la bolita, eh, sobre todo mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres que a lo mejor no han tenido hijos o que no están casadas o que tienen más este tema un poco pensándolo, porque efectivamente dicen mucho esto de la feminidad, que a mí tampe, también no me parece que, que lo sea, femenina eres por quien eres, ¿no? O sea, como te por arregles, capito, sí, todo, todo. todo eso, esa es, es, es tu femenidad, ¿no? Tú, no, ni los senos, ni nada más. Entonces, este ni la forma de tu cuerpo, de hecho, o sea, la feminidad es una, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, por ejemplo, sí, recomendarles a las jovencitas o a las mujeres jóvenes o bueno a todas pero bueno me refiriéndome a este tema de, 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 de que no tengan senos que sí que sí se avienten a hacer un cambio tan radical
1: mira yo lo que les recomendaría es cuando vayan si llegaran a tener un problema de estos a mí se me hace súper importante hacer una hoja de preguntas para el médico o sea que les conteste con mi tipo de cáncer, con mis estudios, porque todas somos diferentes. Entonces, con mi, mis estudios, ¿qué, eh, ¿cuál es la probabilidad de que me regrese el cáncer si me hacen ese procedimiento? ¿Cuál es la probabilidad de que en cuánto tiempo me aparezca otra vez el cáncer? Hay posibilidades. Y evaluar toda una serie de preguntas que creo que uno debe de estudiar antes de ir, porque muchas veces creo que nos da miedo también porque no conocemos el tema. A mí, Yo soy una persona que me da muchísimo miedo las cosas cuando no conozco el tema. Uh -huh. Entonces, en, en un cáncer de mama que, como dices, es tabú, en muchos lados, por mucha publicidad que hay, no te explican exactamente. O sea, yo me acuerdo muchísimo que a mí me decían, tócate, tócate. Yo todo el tiempo me tocaba. Y, y te lo digo sinceramente.
0: Yo me imagino O sea, yo tengo paranoia. miles de
1: quistes, miles. Jamás okay. te explican cuando es un quiste y cuando es un tumor. O sea, no existe esa educación de cuándo es un quiste o cuándo es un tumor. Entonces, por ejemplo, mis recomendaciones, siéntete una bolita y inmediatamente ve con tu ginecólogo y si la bolita se mueve, si no desaparece, ve a lo mejor con alguien más, algún oncólogo, o sea, no lo deje nada más. O sea, uno tiene un sexto sentido y sabe cuando las cosas no van, a, no van por ahí uh -huh, y tienes uh -huh. como que ir más allá de... Y pues estarse checando todo, o sea, es súper importante. A pesar de que, como te dije hace rato, hay personas que les da de un año para otro, es súper importante que no dejes pasar el año. A mí algo que me salvó la verdad la vida fue el, el seguir mi instinto y el pasar un poquito tiempo después del año. O sea, no pasaron ni siquiera los dos años. A lo mejor si yo me hubiera esperado a los dos años, el cáncer hubiera avanzado. Y yo no hubiera sido etapa cero, yeah. yo hubiera sido etapa uno. Entonces creo que es súper importante que todos los años te hagas un estudio, dependiendo de la edad, nada más la, masto la el ultrasonido o ultrasonido y mastografía, eh, o la mastografía, dependiendo es que de cada si persona. Es, un,
0: es una realidad eso que dices, efectivamente no estamos ni bien educados en ese no. tema. O sea, las mujeres no todas se hacen un estudio mensual, digo mensual, anual. Este, y creo que a veces hasta, hasta en menos, ¿no? No sé, cada seis meses. Cada seis cosas. meses, si
1: tuviste algún problema o tienes okay. como alguna
0: bolita, ahí te dice. Ok, ok. Y, por ejemplo, algo que es muy también, los oncólogos. Yo me acuerdo que cuando me, tuve mi tumor, mi prima, que es radióloga, me decía, cuando vayas a ver a un oncólogo, nada más ve con la mente muy abierta porque muchos son muy rudos. Muy, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, eso me parece también muy importante, porque a mí si mi prima no me lo dice, este, el primer oncólogo que fui a ver, que me dijo que sí que sí, a un tumor y no sé qué, fui a ver un segundo, porque dije, bueno, esa era la primera opinión, dije, bueno, va a haber otro, si el otro me hice lo mismo, pues ya. Y bueno, estuve en muy buenas manos, gracias a Dios. Pero, pero sí, efectivamente, el tercero que me estaba, era el que me veía en, en cancerología, si era una... Patada muy fuerte, el, ¿no? En, ajá, sí, era como, como que ya, ah, casi casi. Me acuerdo que me caía muy mal. Pero entonces, pero era el que me había tocado en cancerología, entonces ni modo, estaba ahí ya tenía que. Y sí, son, sí son como muy muy duros.
1: Son muy duros porque yo creo que la vida los ha hecho así. Sí,
0: Imagínate que imagina, lo que es también vivir todos, todos los, días. los días
1: darle una noticia a alguien. Ya, o sea, por muy humano que seas, a veces, hijo, hay noticias que cómo te suavizan, uh -huh. que tienes un cáncer avanzado. No sí, hay sí, sí. manera de suavizarlo a veces tanto, tanto. Y a veces es bueno que sean un poquito fuertes para ver qué decisión vas a tomar.
0: Ok, eso es importante. Que los oncólogos... Este oncólogo que tuviste fue... Tú estuviste buscando por la vida. ¿Este doctor está en México? Está en México. En la Ciudad de México, ok. Pues que es luego para... Si a alguien sí. le interesa saber de este doctor, vamos a dejar las redes de pau para si la quieren buscar y, y, y tener ese dato, también ser importante y este, el tema con tus hijos por ejemplo, tus hijos nunca han visto un cuerpo diferente no, claro, yo sí les he explicado, okay. o sea
1: sí les he explicado y les he enseñado mis cicatrices y los he dejado que toquen este, miren esta es y siempre les digo lo que te digo, estas son mis heridas de guerra gracias a esta herida estoy viva y estoy aquí con ustedes y ellos saben que el cuerpo de la mujer es diferente pero que el de su mamá es okay. así y la verdad es que es algo como muy abierto, yo no, no tengo, te digo, no tengo pena. La verdad es que yo me puedo parar en el club y puedo andar en el vapor sin ningún problema.
0: Qué maravilla. Porque,
1: por eso te digo, creo que es, también es muy importante cómo lo afrontes tú y, y eso pues acá quien nos llega nuestro tiempo, a mí me costó trabajo, no fue así de fácil y así de feliz como me ves. Al principio yo lloraba y lloraba y no quería hablar con nadie, estaba de malas, vivía la verdad amargada.
0: Pero eso antes de operar.
1: Antes de operarme. Okay, okay. Pero ya cuando me operaron dije, pues ya qué, ya no tengo, o sea, ya claro. estoy viva, este, todo salió bien.
0: Claro, qué maravilla. Esta es la, estas son las cosas que necesitamos que como mujeres se den cuenta que no el cuerpo es lo que te hace una mujer en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y eh, te voy a preguntar, por ejemplo, en el tema de cómo lo trabajaste, porque justamente te pasó en un tema de divorcio este, con tu papá. Y ahorita en este siguiente bloque quiero que me platiques cómo fue todo el tema en, en el tema familiar. Hola, amigos de Siempre y Más, ¿cómo están? Soy Ludorantes, con un gusto enorme de saludarlos otra vez. Y como quería decirles algo que normalmente no puedo decirles en los programas porque pues tenemos invitados maravillosos que vienen siempre a decirnos algo muy interesante. En esta ocasión yo lo que les quiero decir y recordar es que yo soy coach de vida y que nada me dará más gusto que si alguien de ustedes necesita de mí, por favor no duden en buscarme. Soy especialista en codependencia y en muchos otros temas, en chavos, parejas, etcétera. Los quiero muchísimo, quiero a sus órdenes y nos vemos en el próximo capítulo de Siempre Más. Besos. Y pues nos quedamos con esta pregunta que sé que es fuerte en esta etapa de tu vida. Platícame cómo fue ahí esta situación. Te estás divorciando, te vas con tu papá. Bueno, vives esta situación con tu papá que me imagino que también para él ha sido súper fuerte. Mi niña enferma, la operan, el divorcio. A ver, venga, con todo. Sí,
1: la verdad es que es algo súper importante también para comentar. Es súper difícil para la familia este tema. Creo que hasta más fuerte que para uno. Sí, yo también. Por todo lo que vives, es difícil que los demás lo entiendan. Y a mí fue lo que me pasó. Era difícil que mi pareja entendiera por lo que yo estaba pasando. Nadie lo entiende, te sientes, eso sí es un hecho. O sea, yo soy feliz, pero si lo ves a, o sea, fuera de ti, a tu alrededor, es algo súper difícil porque no entienden cómo te estás sintiendo. La misma familia no sabe cómo manejarlo. Eh, a veces tienes días no muy buenos porque o te duele o porque la recuperación fue fuerte. O sea, mi cirugía duró nueve horas. Entonces si te dejan unos drenajes, todo el tiempo te está saliendo sangre, te los tienen que cambiar, este traes sí. unas este, mangueritas de cada lado, entonces llega a ser incómodo para estar en la calle, pues traes las mangueritas y cómo te las escondes, o sea, claro,
0: claro. te pones blusas y ah, yo lo que te, hacía te la dejan mucho tiempo, sí, no? me la
1: dejaron que como yo creo que como, como un mes, yo creo que traje las mangueritas. Okay. Eh, porque se me infectaron, entonces eh, tuve varias cirugías y todo, pero son, son unas capsulitas así, como unas granaditas, y, y traía dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Entonces, pues bueno, yo las escondía en la, en la blusa y salía así. Y yo dije, yo no me voy a quedar aquí, me voy a amargar si sí, vivo aquí por una cirugía. Yo ya podía caminar, o sea, si sí, sí es doloroso, te duele un poco, y pues salir a caminar y todo pero es difícil que te entienda la familia a
0: ver ahí por ejemplo tu pareja cómo te apoyó tu pareja en su momento te apoyó en el tema de, de que te las quitaras sí sí sin problema sí te dijo sí o sí, sea, no hay lo mejor. ningún problema
1: okay. en su momento que estaba ahí conmigo o sea él también estuvo de acuerdo y me dijo y yo creo que cuando estás o sea con tu pareja pues te quiere por lo que eres y claro. si sabe que te vas a morir yo dudo sí, que eso, alguien te sí. diga, no, no te las quites. Sí,
0: claro. Sí, o sea, creo acuerdo. que ahí
1: sí, igual. O sí, sea no, pero me refería a que, de... que
0: si fue sencillo. O sea, si fue... Yo una... no,
1: no esa, esa parte no la sé para él. Seguramente okay. él me dijo que sí, me la hizo sentir sencilla. Okay. Pero a lo mejor para él como pareja, pues fue difícil.
0: Okay, okay. Porque no
1: ha de ser fácil. Oye, este todo, como dices, todos los tabús que hay... Y al uh -huh. enfrentarte a pues los amigos, este ¿Qué? toda la gente.
0: Es que de verdad es impresionante, porque si lo volvemos a decir, ¿qué más da? Sí. O sea, ay, mi mi mujer tenía cáncer y le tuvieron que operar, le quitaron y está perfecta. Puta, qué bendición. Gracias a Dios. Ya, uh -huh. increíble. ¿No? A Pero, no manches, le quitaron los y ahora? ¿no? Ajá, o sea. ¿qué vas a hacer? Es que es, y en es, la intimidad. Es, y ese todo. es el rollo o sea, del nosotros se,
1: Seguimos teniendo intimidad sin ningún problema. O okay. sea. Sin ningún problema y jamás yo me sentí mal en ese aspecto. O sea, okay. nunca me hizo sentir mal. Okay. O sea, los problemas vinieron por otras cosas, este, pero se juntó con lo de mi separación, todo eso. Este, y yo apenas estaba saliendo de ese tema, pero a lo mejor hasta me ayudó. Porque también, <ríe> en, o sea, esa parte, pues ni, ni, ni fue tan fuerte ya la parte de, de, de mi mastectomía fue como muy light, estaba lidiando con otro tipo de problemas, el adaptándome, el vivir con mi papá, regresar a, a vivir a casa de mi papá, que me fui a vivir a casa de mi papá, para que me ayudaran también con los niños, porque claro. aparte Andenia. yo no me podía mover, ah, yo no sí. me podía mover mucho porque estaba toda este, vendada, entonces, o sea, mi movilidad era poca, o sea, podía mover las piernas y todo, pero yo tenía un bebé de seis meses, que no podía cargar, porque no podía hacer esfuerzos y no podía levantar los brazos porque también me habían abierto aquí. Ah, claro. Entonces no podía cargar al bebé, entonces necesité una nana que me ayudara, una enfermera que me ayudara a cuidar al bebé, a cargarlo todo y pues ni modo, o sea, yo le daba seno y pues ni modo, fórmula ya. ¿A los cuántos meses de, de <ríe> A los seis
0: meses. Fue que te pelaste? Dijo sí, o sea, estaba saliendo de una, ¿fue de cesárea? Fue cesárea. O sea, estaba saliendo de una cirugía para meterte a otra. Sí. Ok, y el tema, este también con tu papá, me imagino que fue muy fuerte para él, pues eres un niña. O sea, sí. nunca vas a dejar de ser su, su bebé.
1: Sí, la verdad es que para él fue como muy fuerte, o sea, la gente me decía que cuando yo estaba en el quirófano, estuve, te digo, nueve horas en el quirófano, era una angustia en mi papá. Mi papá estaba llorando, no. este, afuera del quirófano, muy, muy angustiado pero pues gracias a Dios todo salió bien y cuando salían los doctores y, y se referían y le decían todo salió bien o ¿no? le hacían así de que todo había salido bien, bueno, para él fue el, el recobrar un poquito el aliento porque pues obviamente decía, bueno, y si se muere qué va a pasar, o sea, los niños tan chiquitos, es
0: un tema
1: muy difícil y más que como tú sabes, yo no cuento con mi mamá, mi mamá falleció hace 10 años, entonces también el tabú de cómo un papá va a cuidar a una mujer. Y yo, por ejemplo, necesitaba que me quitaran las vendas en, 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 un, en una parte de mi recuperación, ya no estaba con mi pareja. Mi papá me tenía que ayudar. Como el papá, o sea, el, el que ayuda a la mujer, es la que ayuda, es la mamá. mamá, pero yo no tenía a mi mamá. Uh -huh. Entonces, es, o sea, es muy chistoso porque las mujeres somos como muy unidas a los papás de chiquitas, pero hay temas ya cuando creces que pues cómo te va a ayudar tu papá a ir al baño cómo te va a sí, ayudar sí, tu sí, papá sí, a vendarte o estamos sea, llenos
0: de tabús y sí. todas esas todas esas cosas impresionante ¿Qué? sueco
1: también enfrentarte a las así como pues, la gente que decía cómo el papá le va a ayudar y pues, es lo que hay claro. no hay más o Está sea cual. es uh -huh. como mi mamá papá Sí, sí, sí. Y el adaptarse y todo. Y él también cargar con toda esa parte de, pues, ya se me murió mi esposa y ahora mi hija se va.
0: No, no, sí. O sea, fue
1: vale, como muy fuerte para toda la familia. ¿Tu mamá pandemia. murió de cáncer? No.
0: No, nada que ver, ¿verdad? No, no, no. Okay. entonces. Pero sí,
1: la familia, varios de la familia habían muerto de cáncer. Mi abuelo materno había, había muerto de cáncer y, y sí había cáncer en la familia, pero... O sea, a alguien cercano así, no, nadie de mi familia había tenido cáncer de mama. Nadie, nadie. Porque es muy común cuando vas, eso también ¿Sí? es importante. ¿Qué? Cuando vas a, con los oncólogos siempre te preguntan si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia. No había.
0: Uh -huh.
1: A una tía le había pasado algo parecido, pero pues era una bolita y igual se la quitaron y ya. Ok, ok. Pero nada...
0: Ay, mi Pau, pues increíble, la verdad, este y yo te felicito por, por tu energía y por cómo has tomado esto, y era muy importante para mí que lo pudieras platicar para que otras mujeres se identifiquen contigo, que realmente digan, la veo tan bien, brillas, eres alegre, eres divertida, eres una gran mamá, gran hija, gran amiga, todo, pues, la verdad es que ahora sí que como, vamos a, como dijimos que se va a llamar el, el programa... Sin, sin senos sí hay paraíso. Sin senos sí hay paraíso. Es increíble, te sientes bien contigo, sí. muy 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 orgullosa de la decisión que tomaste y, y siento que te ves más viva que, que te, te ves chiquitita y todo, o sea, no es como que tienes, estás llena de vida. Me da muchísimo gusto y de verdad no sé sí. cómo te agradezco que nos hayas querido venir a compartir tu historia para poder pues que le llegue a otras mujeres y que vean lo feliz que es la felicidad que se le ve, de verdad, y, y es que sí, efectivamente, sin no sé sí hay paraíso, por supuesto. Entonces, eh, pues no sé si quieras comentar algo más, ah, algún sí, mensaje más para cerrar. Un
1: último mensaje, que no se dejen tirar a la tristeza con, ante un diagnóstico de cáncer, hay mucho por vivir, seguramente hay algo por hacer, y si por algo no hubiera algo que hacer, creo que es súper importante vivir Algo que me enseñó esto fue vivir cada día de mi vida como si fuera el último. O sea, no sabes cuándo te va a tocar, no sabes qué te va a pasar. Entonces, disfrutar la vida y vivirla. Porque algo que, que sí me pasó al final, bueno, antes de que me operaran, era, bueno, ¿y si me muero en la cirugía? Y viví llorando todos estos días antes de la cirugía. ¿Qué claro. va a pasar? No quiero recordar mi vida ni que la gente me recuerde llorando y triste entonces creo que es súper importante no importa el diagnóstico que tengas vive la vida, sé feliz y disfruta cada día lo que haces
0: ay mi Pau, muchísimas gracias y bueno pues les dejamos este mensaje y si alguien quiere contactar a Pau, están en sus redes sociales donde la pueden localizar y bueno también en el programa nos pueden escribir muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo gracias mi Pau, linda gracias a ti, mi bye bye Lu.